0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 116. Teniendo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast... En el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala, y lo hacemos de forma clara, directa, de la que puedas entender, de la que puedas aplicar en tu vida. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años con el tema de la cábala. Hoy es miércoles 20 de enero de 2021. Este es el episodio 116 y vamos a hablar de cábala. El título del episodio de hoy es La Ubiá, la victoria. Aprovecho para comentarte que en nuestra comunidad. Tenemos, en la comunidad privada me refiero, tenemos tres membresías que te están esperando. Echa un ojo a ver la que más te interesa. También aprovecho para recordarte el título de mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del largo de la vida. Y es un libro relacionado con la cábala, con el eje principal de la cábala que es el árbol de la vida. Y te puedo asegurar que lo vas a entender muy fácilmente porque yo hablo de actitudes. Es decir, qué actitudes tienes que desarrollar pues para activar la prosperidad en tu vida, para mover tu voluntad, para, 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 para los temas del amor, para lo que sea. Todo relacionado con el, árbol, con el árbol de la vida. Está en versión papel y también la tienes en versión ebook. Si echas un vistazo ahí a mi página tristanyo.com encontrarás el libro en la sección de libros. Ahí están todos mis libros. O sea que espero que te llame la atención y espero que te resulte útil, claro. Bueno, vamos con el tema de hoy que es el programa de la uvia. Antes, como siempre, quiero decirte que baso este podcast en el trabajo de mi padre, Kabalep, en su libro Los dioses internos, que es uno de los libros que escribió sobre ángeles o sobre genios, en, en el que se, se da el programa profundo de cada uno de esos genios, y por lo tanto... Es muy importante trabajar con los genios ¿Por qué? porque son energías que están a nuestro alcance. Son energías que están ahí, son programas de trabajo que están como predispuestos. Es como el tener una termomix en el armario. Sácala del armario y utilízala porque está para usarla. Pues eso es lo que pasa con los genios. Tenemos que aprender a usarlos, a utilizarlos en nuestra vida, a llamarlos a la acción. Cuando nosotros los llamamos, entonces ellos acuden y nos dan pues aquello que forma parte de su programa. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que forma parte del programa de la UBIA, el genio número 11. No hay que confundirlo con otro la UBIA que veremos más adelante, que es el genio 17. O sea, que este es un genio que está en los, en los querubines y el otro está en los tronos. O sea, están en coros distintos. Pero vamos a centrarnos en este, el número 11, la UBIA. Nos dice que lo que puede obtenerse de él es, por ejemplo, ser sabio como el rey Salomón. El obtener poder. Nos protege, dice, de las tempestades, las naturales y las morales. Porque ya sabemos que hay más tempestades por dentro que por fuera. O sea, que las de fuera a, 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 hay las también. O sea, que pero, pero la cuestión es sobre todo por dentro. Las tempestades que se generan en nuestro interior cuando diferentes tendencias se enfrentan entre sí. Entonces, aquello que leíamos en la mitología, cuando los titanes, que eran todos hermanos, se enfrentaban. Y representaban eso, esas tendencias que hay en nosotros que se van van chocando las unas con las otras, porque una nos empuja hacia un lado y otra hacia otro. O sea, es lo típico cuando, por ejemplo, te dice el médico, eh, no comas nada grasiento porque te va a, porque tienes el colesterol muy alto. Pero luego hay otra parte de ti que dice, pero ¿cómo? ¿Te vas a pasar de esto y vas a hacer caso al médico? Y ya tienes ahí un choque de trenes. O sea, que entre una parte de ti que sabe que aquello no le va bien y que puede llevarle incluso pues a tener alguna patología... Y otra parte de ti que, en cambio, pone el deseo por encima de todo y dice, ah, a mí me apetece comerme ahí unos choricillos esos de esos palos y vamos, hombre, a ver ningún médico ahí me va a decir que no. Que me enchufe pastillas, hombre, que me tomaré 17 pastillas para poderme tomar el chorizo. Y entonces es cuando tienes la lucha interna. Bueno, otra cosa que nos da este genio es la celebridad gracias al talento. Y otro de sus puntos que nos da es, protege del orgullo la ambición desmesurada, los celos y las calumnias. Eso también es interesante, ¿eh? porque eso son emociones que se mueven mucho en nuestras vidas. Entonces, los puntos de regencia de la uvia son, a nivel físico, de 20 a 25 grados del signo de Tauro. Ya sabéis que cada uno de los genios rige 5 grados en el zodíaco. A nivel físico, esos 5 grados son seguidos, en este caso, de 20 a 25 de Tauro. A nivel emotivo, son un grado cada 72, y en este caso, nos regirá de 10 a 11 de Aries, de 22 a 23 de Géminis de 4 a 5 de Virgo, de 16 a 17 de Escorpio y de 28 a 29 de Capricornio. Estos serán los 5 grados de regencia que, eh, que llamamos por rotación, es decir, un grado cada 72. Vamos entonces ya a lo que nos dice Cabalep sobre este genio número 11. Dice, la Obía es el tercero de los querubines y se ocupa en Hojma de los asuntos relacionados con Geset. Sintúa en nuestra morada, número 11, esa esencia llamada victoria, que ha de permitirnos triunfar en los combates en los que nos enfrenta la vida. Si analizamos lo que significa victoria, veremos que es un combinado de Joshma, en este caso, que sería el amor, sabiduría, con Geset, que es el poder divino. Lo cual indica que solo puede existir si se juntan el amor exaltado por la obra, digamos, y el poder espiritual que engendra pues, la bondad y el altruismo. En los días. Y en las horas de la agencia de la obvia conviene meditar sobre los contenidos de la palabra victoria. Porque es evidente que no solo triunfa lo justo y lo bondadoso, sino que muchas veces la victoria está teñida pues, de arbitrariedad, o sea, de terror, de muerte. O sea, la historia nos, no, nos brinda infinidad de, de, de ejemplos. Hay una victoria que viene del abismo, y esa es la que nos sirve preferentemente eh, eh, la vida. ¿Por qué? Porque normalmente actuamos con los genios contrarios, actuamos al revés. Y cuando actuamos al revés, entonces nos da las victorias de abajo. Y claro, las victorias de abajo siempre acaban siendo efímeras. O sea, que también son victorias, claro. Pero son efímeras porque después nos colocan entonces la parte contraria. Y cuando nos colocan la parte contraria, aquello que hemos ganado con malas artes, entre comillas, se derrumba. Y eso es lo que le pasa a todo el mundo. Y lo vemos, por ejemplo, pues con los tránsitos estos como el tránsito de Plutón por Capricornio, que lleva años ahí dando vueltas por allí y ha sacado toda la porquería o mucha de la porquería que había escondido debajo de la alfombra en relación con lo que representa Capricornio, que es por un lado la economía y por el otro lado los poderosos. Y por lo tanto ya hemos visto cantidad de poderosos o hemos visto cantidad de políticos, por ejemplo. O sea que, no sé, tenemos la historia reciente esta, por ejemplo, del clan Pujol, que hay un, un juez que les ha dicho que eran un clan mafioso. O sea, que están subyudice él, su mujer y todos sus hijos. No sé cuántos tiene, siete hijos me parece. Y están todos subyudice porque dice que todos han metido mano en la caja. Entonces, claro, es lo que sucede cuando se, se mueve todo lo que está debajo y tal, y esta gente que han estado 24 años en el poder pensando que ya, está, que ya lo habían superado todo. O sea, que incluso el Jordi Pujol fundó una, una fundación de ética. O sea, imaginaros. Claro, cuando salió todo el follón y se tuvo que cerrar su fundación porque, claro, eh, parecía bastante poco ético aquello que, la, que le estaban achacando y que todavía digo está en los tribunales. Pero es cuando sale, cuando esos planetas entonces revuelven entonces el, el fondo marino y dicen, venga, todo para afuera. Y entonces es cuando esas victorias que hemos conseguido a través de malas artes, entonces salen ahí al exterior esas malas artes y entonces hace que esa victoria pues, se torne fracaso. Porque entonces, pues nos damos cuenta que eso, que entonces has estado ahí 24 años en el poder, has hecho un montón de cosas y lo que va a quedar al final en la historia es que metiste mano en la caja. Y claro, eso es muy triste, porque entonces, claro, eso apaga todo lo demás. Pero, eh, ya digo, a ver, cada uno hace las cosas como las hace. O sea que luego, evidentemente, tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos, porque no hay más. Bueno, hemos de procurar que nuestra morada filosofal esté siempre, la número 11, esté bien provista de esa esencia para poder interiorizarla y lo primero es desearlo, si el deseo de victoria no está en nosotros, la esencia de la obvia irá para el abismo y nos será suministrada al revés entonces claro, surge la pregunta cósmica ¿pero hay alguien que no desea la victoria? en realidad sí, o sea que hay gente que prefiere seguir estando en el anominato, seguir estando, estando detrás, que rehusan pues hacer gestos ostentatorios que les distingan, o sea, no todo el mundo quiere la victoria, y claro cuando tienes la victoria activa en tu tema, porque estamos hablando aquí de alguien que tenga activo este número 11, pues entonces, claro, es obligatorio, porque que esté activo significa que la tienes que trabajar. Entonces, si la victoria está activa en tu carta astral y tú no la trabajas, entonces es cuando viene la parte contraria. Vemos aquí que esa dinámica no es conforme a la organización cósmica. O sea, desde el momento en que hay fuerzas especializadas en la consecución de la victoria, es señal de que debemos asumirla en nuestra existencia. Y en los días y en las horas de la obvia conviene pues que tengamos el deseo de victoria. Y en cuanto este deseo aparezca pues que abramos la puerta pues a este genio invocándolo por ejemplo a través de su plegaria y que entonces almacenemos en nuestro interior esa esencia llamada victoria para poderla después utilizar cuando nos interese. La victoria nos vendrá automáticamente en los días y las horas señalados pues es evidente que para lograr la victoria tenemos que previamente tenemos que generar una guerra es decir, tiene que haber un movimiento en nosotros tiene que haber un trabajo el famoso empresario, por ejemplo eh, Randall Hearst, en cuya vida se inspiró el Orson Welles cuando hizo su película Ciudadano kane le decía al presidente de Estados Unidos en la época de la guerra de Cuba dice, presidente, ponga usted la guerra que yo pondré la victoria porque luego a través de sus medios de comunicación pues iba mandando falsas noticias diciendo que lo ganaban todo cuando después no era verdad ya se vio después el resultado o sea, no podemos alcanzar victoria si en nuestra vida no hay una lucha, un afán, una meta a la cual llegar. Y ahí es donde fallan a veces las cosas. Si la obvia al derramar sobre nosotros sus esencias nos encuentra sin motivos para salir victoriosos y sin la morada construida, entonces su valiosa carga se va directamente hacia abajo. Y entonces son los de abajo los que se encargan de insuflarnos un móvil que nos obligue, entre comillas, a perseguir la victoria. Este genio nos dice que domina el renombre que influencia sobre los grandes personajes y los sabios y todos los que adquieren celebridad gracias a su talento. Eso es lo que nos dice el programa. Entonces, la obvia no puede actuar ahí donde no existe un objetivo que cumplir. En cambio, donde sí lo hay, sus legiones, sus energías, construyen las circunstancias que ayudarán a que la persona pues, obtenga el triunfo. En sus días de regencia, el lector debe interesarse por la vida de los grandes personajes, nos dice ahí en su texto de los sabios, y verá, como un detalle aparentemente nibio los llevó a descubrir pues algo que les hizo cerebres y permitió a la humanidad así progresar. Pero este detalle les vino tras una vida de trabajo, de dedicación, de persecución de algo que tal vez ni siquiera sabían lo que era. ¿Qué sucedió entonces? Que las huestes de Leuvia realizaron su trabajo en su día y en su hora porque podían realizarlo, porque tenían un objetivo que cumplir porque encontraron el receptáculo adecuado para poder interiorizar sus energías y luego exteriorizarlas hacia todo el mundo. <coughs> Hay en la Obía una enorme acumulación de luz, ya que trabaja con Hoshma, hemos dicho antes, y con Hesed, dos sefirot de la columna de la derecha de largo de la vida, y los dos son portadores de altas energías. Cuando esta luz se dispara, sus efectos son como los de un rayo, y en su programa Venus que protege contra el rayo. O sea, que en sus fuerzas hay un dispositivo que hace que ese rayo de luz nos llegue sin fulminarnos. Estableciendo de algún modo un pararrayos en nuestra naturaleza. Todo lo que existe en el mundo exterior también se encuentra en nuestro interior. Y por consiguiente hay pararrayos en nosotros y la UBIA es quien se encarga de construirlos de alguna manera. Luego tenemos la parte contraria de este genio. ¿Qué nos dice la contrafigura de la Arabia? Pues nos dice que domina el orgullo, la ambición, los celos y la calumnia. Nos ofrece el triunfo de las pasiones del alma. Pone la victoria al final de un proceso de orgullo, de ambición, de celo o de calumnias. Será la culminación de unos deseos negativos y las victorias aparecerán igualmente en las mismas puertas en las que aparecían pues, los de arriba. En el primer escenario, por ejemplo, de la obvia o sea, 11 grados del punto del ascendente, si trabajamos con la contrafigura del genio... Entonces plantaremos en nuestro espacio humano la semilla del orgullo, de la ambición desmesurada. En su segundo escenario, o sea, 72 grados más lejos, se estarán formando en nuestra tierra humana esas semillas, se enraizarán con fuerza. En el tercer escenario, es decir, 72 grados más tarde, crecerá la planta y será visible, para nosotros y para los demás. Entonces se evidenciará que somos una persona orgullosa, ambiciosa, celosa y calumniadora. En su cuarto escenario, 72 grados más tarde, aparecerá el fruto, es decir, la victoria del orgullo. En el quinto escenario, 72 grados más tarde, estaremos en la quinta esencia y podremos realizar un trabajo de reflexión sobre el tema pues, del, del, del orgullo, de la ambición desmisurada, o de esos temas. Si somos lúcidos, renunciaremos a perpetuar nuestros errores y nuestra alma interiorizará las experiencias amargas que hemos recogido. Si ese trabajo de separación del fruto que hemos quinta esenciado, por decirlo de alguna manera, no se lleva a cabo, entonces estaremos en el entraremos, digamos, en el segundo ciclo, en el que seremos víctimas del orgullo y de la ambición. O sea, desencadaremos un proceso sin fin en el que seremos alternativamente víctimas y verdugos, a niveles cada vez más notarios. De esta forma, se cumplirá la ley del Yotre Vavé, según la cual siempre recogemos lo que plantamos. O sea, claro, aquí el caso es que nosotros, si estamos plantando un orgullo desmesurado o unos celos o una envidia hacia alguien, tiene que llegar un momento en el que seamos conscientes de ello, en el que tomemos conciencia en que nos demos cuenta que nos estamos equivocando. Si no lo hacemos así, ¿qué pasará? Pues lo que decía hace un momento, que pasaremos entonces al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Si en un nivel nosotros hemos estado plantando y generando una realidad, en el segundo nivel recogeremos esa realidad o sea que es como mientras estaba yo preparando preparando este tema pues estaba viendo cómo debajo de, de mi despacho pues había un hombre que estaba cavando sacando nieve para poder sacar su coche pero dónde tiraba los pedazos enormes de nieve que estaba quitando del lado de su coche, se lo tiraba al del coche de al lado, con lo cual claro el hombre después se ha ido a la madre tranquilo pensando, mira, qué bien, ya he podido salir y tal. Pero claro, cuando el del coche de al lado quiera salir, no tendría que hacer el mismo trabajo que él, tendría que hacer el doble, porque tendría que sacar la nieve que ya tenía, más la nieve que le ha enchufado el otro, porque se le ha enchufado ahí al lado. Claro, forzosamente, aquello tiene que revertir en su vida. O sea, no podemos pensar que nosotros le tiramos la nieve de al lado, y claro, como no está, porque claro, si hubiera estado, pues igual se hubieran peleado los hombres diciendo, oye, ¿pero esto qué es? porque me estás tirando a mí delante de mi coche y entonces me estás impidiendo la salida para poderte liberar el tuyo? Cuando esa nieve la puedes poner un poco más allá y no molestas a nadie. Pero claro, es que ponerla más allá hay que dar tres pasos más. Entonces no podemos pretender que cuando nosotros estamos plantando, pues eso, el egoísmo que representa, el estar retirando tu porquería al lado para poderte liberar tú, no podemos pensar que después se va a ir de libres. O sea que no. O sea que además este que estaba quitando el coche era capellán. Con lo cual se va a encontrar un día cuando esté en medio de la misa alguien que le va vale a liar la bulla, que le va a tirar su porquería encima. ¿Qué va entonces a meterse ahí en medio y a ponerse a hablar y no le va a dejar acabar ahí su historia? Y el hombre no entenderá nada. Y ¿qué he hecho yo para hacer esto? ¿Pero por qué me viene uno a tirar su porquería allí cuando yo estoy ahí trabajando? Te viene a tirar su porquería porque tú antes le has tirado la porquería a él. Entonces, claro, así es como funciona la vida. Y no for forzosamente será el mismo personaje. O sea, no será la persona a quien le ha tirado, será alguien que represente a esa persona. Entonces tenemos que empezar ya a ser conscientes que el juego de la vida es un juego en el cual plantamos y recogemos, plantamos y recogemos. Entonces siempre repito lo mismo, no puedes plantar cebollas y recoger coles, es que no es posible. Y por lo tanto en la vida sucede lo mismo. Si lo que quieres es, es recoger buen rollo, planta buen rollo, todo el rato, planta amor, planta luz. Y entonces cuando recogerás amor y luz. Entonces volviendo al tema de la uvia, si nosotros plantamos celos o envidias y tal... Claro, tenemos que intentar tomar conciencia de ello y tenemos que intentar rectificar el tiro antes de que aquello pues, esté en nuestro terreno y por lo tanto lo tengamos que recoger. Bueno, hasta aquí el programa de, del miércoles. Espero haberte sido de utilidad y haberte ayudado a comprender un, un poco mejor el tema de los genios a través de este número 11 de y bueno, como siempre, gracias por escucharme, por seguirme, por hablar en las redes sociales, por ponerme tus comentarios, tus me gustas y también por darme tu feedback, o sea que explícame lo que piensas sobre el tema o si te quedan dudas. Acuérdate que tenemos una membresía en, en mi comunidad privada que es la membresía de directos y en esta membresía yo hago directos todas las semanas. ¿Qué significa esto? Significa que tú formulas la pregunta y yo contesto. Entonces, si te apuntas a esa membresía de directos, de directos entonces yo allí podré contestarte a, a todas las preguntas que tú me formules, tanto relacionadas con los genios como con cualquier otro tema. Bueno, las notas de este podcast te incluyo en mi email también para que puedas, pues, también plantearme dudas y, y puedas estar. Y acuérdate, como te he dicho al principio, pues que tengo mi último libro que se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, y está en versión papel e-book. Y en la sección de libros de tristanjo.com, ahí te encontrarás este y todos los demás, porque tengo varios libros ahí que hablan de los genios. Y entonces, pues si te interesa cualquiera de ellos, pues adelante. Te deseo que tengas un feliz día y, como siempre, que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.